0: Herzlich willkommen in einer Ausgabe von Schmidt gehört, dem Podcast der Werbeagentur Herr Schmidt. Mein Kollege Thomas Leirer sitzt mir wieder gegenüber. Mein Hallo. Name ist Carsten Reininger. Und bei uns sitzt Steffen Stegherr, Chief Sales und Marketing Officer der dänischen Firma Smart Rescue. Danke, dass ich Zeit für unseren Podcast genommen habe. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Wir sprechen heute mit Ihnen über die Herausforderung, im Marketing für ein Produkt zu machen, bei dem es um das ungeliebte Thema Tod geht. Oder
1: die Vermeidung desselbigen? Ja. <lacht> An
0: der Stelle die Frage, wie,
1: wie geht es denn Ihrem Herz? Ja, danke. Ähm, so etwas mehr als ein Jahr nach dem Herzinfarkt ähm, geht es ihm wieder gut. Ähm, das sagen meine Kardiologen. Das ist so mein Gefühl. Insofern bin ich happy und ähm, ja, bereit für, für neue Schandtaten. Äh, wobei in dem Fall äh, Corpatch, äh, über das wir heute sprechen, keine Schandtat ist. Ja, sondern sicherlich vielen Patienten, wie ich einer war, helfen kann.
0: Ja, mehr Glaubwürdigkeit für ein Produkt kann man kaum haben, wie Sie wie es an dieser Stelle mitbringen durch die Vorgeschichte. Ja, und um das Herz bzw. Tod durch Herzinfarkt, und um die Vermeidung desselben geht es heute. Um die Bedeutung dafür zu verdeutlichen, laut dem Deutschen Zentrum für herz kreislauf e.V. erleiden jährlich über 300.000 Menschen in Deutschland einen Herzinfarkt, von denen rund 45.000 sterben. Sie als Chief Sales Marketing Officer bei Smart Rescue, die jetzt den Core-Patch herstellen und vertreiben, erzählen Sie uns doch mal, was ist der Core-Patch
1: für Laien ausgedruckt und warum ist er so wertvoll? Ja, gerne. Also zum einen ist der Core-Patch, wenn ich ihn von außen betrachte, auf den ersten Blick ein kleiner Schlüsselanhänger. In diesem Schlüsselanhänger steckt natürlich aber viel mehr. Core-Patch ist eine Kombination aus einem kleinen Sensor, der sich in diesem Schlüsselanhänger verbirgt, und einer ähm, Smartphone-App, äh, die ich nutzen kann, die sich im Ernstfall oder auch beim Üben mit diesem kleinen Copage sensor verbindet und damit dem Anwender, das kann Laie sein, das kann Rettungsdienstpersonal sein, das kann eine Krankenschwester sein, die damit arbeitet, es kann auch genauso gut ein Notarzt sein, äh, der sagt, ich möchte die Qualität meiner Renovationsmaßnahmen sehen. Äh, verbindet und Ihnen dann praktisch live und in Farbe, ja, tatsächlich in Farbe, Rückmeldung gibt äh, zur Qualität der Kompressionstiefe, der Kompressionsfrequenz und ob ich tatsächlich richtig entlaste bei der Wiederbelebung.
2: Das heißt, das äh, corpage device selbst wird am Patienten angebracht, sprich auf den Brustkorb geklebt.
1: Genau, ja, der kleine Corpage sensor der wird auf den Brustkorb aufgeklebt, und das heißt dort, wo der Druckpunkt ist, auch da ist eine kleine Hilfestellung schon dabei. Das heißt, über das Patch, über das Pflaster, das bei dem Core-Patch dabei ist, äh, finde ich automatisch den Druckpunkt und habe auch da keine Probleme mehr, diesen richtig zu suchen.
0: Okay. Ja, und ausgehend von der Situation. Ähm, ich hätte jetzt, äh, mein Rotkreuzkurs ist länger her, als ich hier äh, zugeben möchte. Und ich hätte ja auch überhaupt nicht mehr das Zutrauen, wenn jetzt jemand in meinem Umfeld einen Herzinfarkt oder was auch immer erleidet, äh, hier erst Hilfe zu leisten, was ja dann gleich wieder zu unterlassenen Hilfeleistungen führt. Ähm, aber bei mir wäre die Angst einfach größer, dass ich durch mein Leintum und das, das Nichtwissen und vergessen bei dem, was, was ich in diesem Rotkreuz kurz gelernt habe, dass ich der Person eher schade statt helfe. Ja, also helfen würde ich noch, indem ich einen, einen Notarzt rufen würde. Aber ich würde die Finger davon lassen. Aber das würde mich ja quasi dann ermächtigen, äh, mir als Laien hier durch
1: diesen Prozess eigentlich durchzuführen, richtig? Genau, das ist die Idee. Na, also die Idee hinter Corpage ist tatsächlich, dass ich Menschen, die entweder frisch einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht haben oder Menschen, die schon vor längerer Zeit ähm, einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht haben ähm, und prinzipiell bereit sind, Erste-Hilfe zu leisten, sich vielleicht aber in der Situation dann doch unsicher sind, wie mache ich es richtig, diesen Menschen praktisch an die Hand zu gehen ja, mit dieser Technologie, um ihnen live, ohne jegliche Verzögerung, rückzumelden, was tue ich gerade. Das heißt, wie sind meine Reanimationsmaßnahmen und ich auch live eine Verbesserung bekomme. Also was kann ich noch besser tun, um am Ende wie ein Profi die Wiederbelebung durchzuführen.
0: Was heißt in dem Fall besser
1: machen? Gibt es Unterschiede in dem, wie ich eine Reanimation durchführe? Absolut. Das heißt, die Leitlinie, ja, ist ein Stück Papier, <lacht> ja, und da zeigt sich auch schon das Problem. Die Leitlinie sagt, wir sollen 5 bis 6 cm tief drücken. Wir sollen 100 bis 120 Mal pro Minute komprimieren, diesen Brustkorb. Und wir sollen nach jeder einzelnen Kompression den Brustkorb vollständig entlasten. Warum sollen wir das tun? Ähm, beim herz kreislauf wie der Name schon sagt, bleibt das Herz stehen, aus unterschiedlichsten Ursachen, und damit findet kein Blutfluss mehr statt. Blutfluss ist aber enorm wichtig, damit unser Gehirn mit Sauerstoff versorgt wird. Ja, findet diese Sauerstoffversorgung für mehr als drei Minuten nicht statt, beginnt unser Hirn irreversibel abzusterben. Und genau das ähm, soll ich eben mit meinen Wiederbelebungsmaßnahmen bekämpfen. Und deswegen ist es so entscheidend, dass ich mich an diese Leitlinie möglichst genau halte, weil wenn ich diese fünf bis sechs Zentimeter nicht drücke oder die 100 bis 120 Mal pro Minute nicht schaffe oder eben nicht richtig entlaste, kommt dieser Blutfluss nur unvollständig zustande, und damit ist die Blutversorgung und Sauerstoffversorgung des Gehirns nicht gewährleistet. Konkret bedeutet das, dass wenn ich diese Drucktiefe um nur einen Zentimeter unterschreite, das heißt statt 5 Zentimeter nur 4 Zentimeter drücke, sinkt allein dadurch die Überlebenswahrscheinlichkeit um 50 Prozent.
0: Das ist viel. Jetzt, jetzt bin ich wieder laie und aus den Filmen sieht man, dass man nicht mehr den Brustkorb drücken soll, sondern eben auch ja, Luft in die Nase rein.
1: Blasen soll. Wird
0: das auch angezeigt?
1: Ähm, tatsächlich ist das abhängig vom Helfer und seinem Ausbildungsstand. Das heißt, wenn ich mich das allererste Mal mit meinem Corepatch Core, und der Corepatch-App befasse, ähm, dann werde ich abgefragt, was weiß ich. Das heißt, bin ich ein Vollleihe, habe ich gerade erst einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, habe ich in diesem Erste-Hilfe-Kurs Beatmung gelernt ähm, oder bin ich ein Profi, der eh beatmen kann. Und je nachdem, was ich angebe, werde ich entweder angeleitet, Herzdruckmassage und Beatmung durchzuführen. Oder wenn ich sage, ähm, Beatmung habe ich vor 20 Jahren mal gelernt und seitdem nie wieder geübt, ähm, dann werde ich dazu angeleitet, nur Herzdruckmassage durchzuführen. Ja, warum kann man das machen? Ähm, tatsächlich wissen wir seit einigen Jahren, dass bei den meisten Patienten der Herzkreislaufstillstand aufgrund von einer Ursache am Herzen auftritt. Bedeutet aber auch, das Ganze ist ein sehr akutes Ereignis und bis zu dem Zeitpunkt, wo die Leute kollabieren, also umfallen und diesen Herzstillstand haben, haben die normal geatmet. Das heißt, die Sauerstoffdepots in ihrem Körper sind voll und dieser Sauerstoff möchte nur weiter transportiert werden. Ja, deswegen sagen auch die Leitlinien, wenn ich nicht in der Maßnahme der Beatmung geschult bin, soll ich die ersten Minuten einfach nur drücken, weil der Sauerstoff, der im Körper vorhanden ist, ausreicht, um das Gehirn erstmal für eine ganze Zeit mit Sauerstoff zu versorgen.
2: Das ist ja ein Thema, was viele wir, gedanklich gern von sich wegschieben. Damit beschäftigt man sich nicht so gerne. Aber tatsächlich, wenn man sich heute halt mal die Zahlen betrachtet, 300.000 Menschen jährlich in Deutschland erleiden einen Herzinfarkt und 45.000 versterben daran. Bis 2020 sind die Zahlen kontinuierlich gesunken. Seitdem
1: steigen sie wieder an. Haben wir eine Erklärung dafür, woran das liegt? Also so eine richtige Erklärung dazu gibt es tatsächlich nicht. Ja, es gibt so verschiedene Ideen dazu. Eine Idee, ähm, die aber mittlerweile äh, widerlegt wurde, ist das Thema Corona. Ja, weil man gedacht hat, naja, durch Corona ähm, haben weniger Menschen mit der Wiederbelebung begonnen. Ähm, aufgrund gerade des Themas Beatmung ja, und dann Infektion über die Atemwege. Ähm, das stimmt tatsächlich nicht. Was aber in der Corona-Zeit definitiv passiert ist, dass die Menschen später zu ihrem Arzt gingen. Ja, die Hausarztpraxen waren auch teilweise auch zu und haben nur Patienten empfangen, die entsprechend geschützt waren. Das heißt, viele haben lange gewartet, auch mit Beschwerden, bis sie zum Arzt gegangen sind, sodass wir insgesamt mehr Todesfälle zu verzeichnen haben aufgrund dem ich sag mal, entgangenen ähm, letzten Gang zum Arzt, der mich hätte retten können oder einfach einem späten Gang zum Arzt, was dann zu mehr Komplikationen und zu einer höheren Todesrate definitiv geführt hat. Aber insgesamt, warum die Sterblichkeit wieder zunimmt, lässt sich tatsächlich aufgrund der Daten, die uns in diesem Land vorliegen, nicht erklären.
0: Aber hier setzt wahrscheinlich auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach an, der in einer Pressekonferenz gesagt hatte, wir haben zu viele Herzinfarkte, zu viele Schlaganfälle in Deutschland und er möchte die Leute ermutigen oder vielleicht mit einem Gesetz das Ganze auch versehen, mehr Vorsorgeuntersuchungen zu betreiben. Also in dem wohl Blutuntersuchungen, Thema Cholesterin, Blutwerte oder vielleicht genetisch, genetische Vorerkrankungen ermittelt werden, um hier rechtzeitig hier Prävention durchführen zu können, ja, um diese Rate an Herzinfarkten runterzubringen. Aber es ist ja tatsächlich so, es gibt ja nicht nur die Frage nach Leben und Tod bei der Reanimation, Gibt es noch andere Outcomes, selbst wenn ich überlebe, die vielleicht doch negative Folgen haben können, wenn die Herzdruckmassage nicht richtig erfolgt ist?
1: Ja, absolut. Ja. Also zwischen Leben und Tod gibt es natürlich ähm, die Frage, viel Grau, genau. Und das Grau, ähm, als graue Hirnmasse in dem Fall tatsächlich definiert, ähm, sagt ein bisschen was darüber aus, wie gut ich neurologisch das Ganze überlebe. Ja, das heißt. Ähm, Häufig sieht man, dass Patienten, die in der Reanimation auch gut überlebt haben, ähm, gerade in der Anfangszeit zum Beispiel Probleme mit ihrem Kurzzeitgedächtnis haben, ähm, das ist aber mal, die schwache Form der Einschränkung. Ähm, das kann natürlich auch bis dorthin gehen, dass ich in schwerster Pflegefall bin und selbstständig gar nicht mehr am Leben teilnehmen kann. Das möchte ich natürlich nicht erreichen. Das heißt, wenn ich erste Hilfe leiste, soll ich das immer so gut wie möglich machen, äh, damit die Anzahl derer, die die Wiederbelebung nur schlecht überleben, äh, gering gehalten wird. Ja, muss aber keine Angst haben. Das heißt, wenn wir uns die deutschen Zahlen angucken, sind diejenigen, die die Reanimation überleben, ja, schaffen das über 80% tatsächlich neurologisch gut. Ja, das heißt, nur eine Minderheit der Patienten, die überleben, überleben schlecht. Das heißt, sie sind auf weitere Hilfe in ihrem Alltag angewiesen. Ja, die meisten, die das überleben, können wieder aktiv am Leben teilnehmen. Und wenn die auch noch in, im jungen Alter sind, können die auch wieder ihrem Beruf nachgehen und somit ohne große Einschränkungen das Leben weiter genießen und ähm, auch wieder was an die, die Gesellschaft, Gesellschaft zurückgeben.
2: Mhm. Da wir ja ein Marketing-Podcast sind, müssen wir uns natürlich jetzt auch mal mit der Frage beschäftigen, ähm, wie vermarktet man so ein Produkt und so ein Thema? Ähm, als äh, Chief Sales and Marketing Officer bei äh, Smart Rescue und verantwortlich für das Produkt -Core Patch, ähm, was sehen Sie denn so als Ihre... Kernzielgruppen an, also an wen richtet sich das Produkt und insbesondere die Kommunikation dafür. Also ich, wir haben ja jetzt gelernt, das Produkt ist eigentlich für jedermann. Jedermann sollte äh, das idealerweise nutzen, aber in der Kommunikation versucht man sich ja immer, gewisse Zielgruppen rauszupicken und die ähm, sag mal, adäquat zu adressieren. Also was sind denn da Ihre Zielgruppen, die Sie konkret angehen damit?
1: Genau, also die, die Zielgruppen, Gruppe als solche gibt es nicht. Eine der Hauptzielgruppen sind, ich nenne es mal Ersthelfer aller la Couleur. Und wenn wir auf Herrn Lauterbach zurückkommen, Herr Lauterbach hat im September tatsächlich eine Regierungserklärung abgegeben, wo die in einer Kommission über die Notfallversorgung in Deutschland gesprochen haben. Und im Rahmen dieses Papiers wird empfohlen, dass deutschlandweit Ersthelfersysteme etabliert werden, Heißt, auch wie der Smartphone basiert, ähm, Rettungsleitstellen Menschen, die in der Lage sind, Erste Hilfe zu leisten, ähm, zu einem Notfallort schicken können, ja, wenn die sich im direkten Umfeld befinden. Das heißt, sie stellen sich vor, ähm, sie sind ausgebildeter Ersthelfer und ähm, 500 Meter von ihnen weg, ja, ähm, im Sportheim oder in der Sporthalle oder im Betrieb nebendran, ähm, dort kollabiert jemand, ähm, es wird ein Notruf abgesetzt und die Rettungsleitstelle nimmt diese Daten auf und sobald die Einsatzdaten vorliegen, erkennt die über ein Zusatzsystem nicht nur, wo der nächste Rettungswagen, wo der nächste Notarzt ist, sondern diese App erkennt auch, wo ist der nächste Ersthelfer. Und damit kann dieses therapiefreie Intervall bis zum Eintreffen des professionellen Rettungsdienstes verkürzt werden. Und all diese Helfer, ja, und das sind mittlerweile in Deutschland über 80.000 schon organisiert, all diese Helfer, die ja bereit sind, ganz bewusst ja, an dem Tag X erste Hilfe zu leisten, all diese Helfer können natürlich ihre Maßnahmen noch besser machen, wenn sie devices wie das Core Patch dabei haben, weil sie dann tatsächlich leitliniengerecht wie ein Profi renommieren.
2: Mhm. Ich könnte mir vorstellen, auch ähm, sag mal, im, im Business-to-Business-Bereich, also sprich, sag ich mal, Unternehmen, die, die viel Kundenkontakt haben, Floor Traffic und ähnliches, die sind sicherlich auch mal, eine interessante Zielgruppe.
1: Absolut, ja. Also generell ähm, im, im ähm, Business-Bereich sind es ähm, Kunden, wo tatsächlich einfach viele Menschen ein- und ausgehen, ja, weil wenn wir uns das überlegen, äh, bestes Beispiel, wir sind in der Nähe von Frankfurt, äh, da gibt es einen großen internationalen Flughafen, äh, wo jeden Tag äh, viele, viele tausend Menschen rein- und rausgehen. Und wenn wir mit den ähm, Kollegen des Rettungsdienstes des Flughafens Frankfurt sprechen, dann sagen sie, die haben dort ein Notfallaufkommen einer mittelgroßen deutschen Stadt. Das heißt, dort findet alles statt. Und alles bedeutet eben auch, dass dort Menschen ihren Herz-Kreislauf-Stillstand erleiden. Ja, und je größer man sich ein Unternehmen vorstellt und je mehr Menschen dort ein- und ausgehen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dort tatsächlich in der Realität zu einem entsprechenden Notfall kommt. Deswegen müssen die auch von den Berufsgenossenschaften vorgesehen in Unternehmen eine gewisse Prozentzahl Ersthelfer, betriebliche Ersthelfer tatsächlich vorgehalten werden, um diese Notfälle abarbeiten zu können. Das heißt, auch dort ja, sehen wir eine ganz klare Zielgruppe, betriebliche Ersthelfer, ja, die sowieso schon Kraftamtes erste Hilfe leisten sollen, ja, können ihre erste Hilfe dann noch besser
0: durchführen. Eine Frage habe ich noch, was, was kostet der Hobbit eigentlich,
1: um das auch nochmal auf eine Zielgruppe eingrenzen zu können? Genau, also der Core-Patch kostet ähm, inklusive Mehrwertsteuer 64 Euro, ähm, wenn der gemäß unserer Idee eingesetzt wird, das heißt alle drei Monate wird damit trainiert ähm, und irgendwann wird er vielleicht auch tatsächlich äh, bei einem Patienten zum Einsatz kommen, dann hält er auf jeden Fall vier Jahre, ja, sodass ich dann roundabout Kosten von 17 Euro pro Jahr habe. Also
0: hält, das ist die Batterie
1: nämlich. Richtig, halt genau, drin. das ist die Batterielebensdauer Lebensdauer. Ja, die ist dafür ausgelegt, dass ich so zweieinhalb Stunden netto Reanimationszeit habe und die stückelt sich eben entsprechend in Trainingszeit plus die Möglichkeit, ihn auch noch zusätzlich am Patienten einzusetzen. 64
0: Euro ist zu bezahlen, das ist kein großer Betrag. ja.
2: Das heißt aber, die, die Batterie kann man auch nicht wechseln. Also wenn, wenn die dann fertig ist, ist das Produkt fertig, dann muss man es quasi komplett ersetzen.
1: Exakt, ja, dann wird das Produkt getauscht.
2: Wenn man jetzt mal auf die, die kommunikativen Herausforderungen blickt, die so ein, die Vermarktung für so ein Produkt hat, Leben und Tod, ähm, will man sich damit beschäftigen oder das eher wegschieben? Wie geht man damit um als äh, Marketingverantwortlicher?
1: Ja, Also erstmal muss ich sagen, dass ähm, der Deutsche Rat für Wiederbelebung, ähm, die Deutsche Gesellschaft für Anästhesie ähm, in den letzten zehn Jahren in Deutschland sehr, sehr viel getan haben im Bereich Awareness. Das heißt, dort, wo wir heute sind im Bereich Laienwiederbelebung, wo ähm, wir im europäischen Durchschnitt immer noch unterdurchschnittlich sind, ja, das muss man dazu sagen, aber wir sind deutlich besser geworden. Das heißt, insgesamt das Thema Awareness äh, zum Bereich Wiederbelebung ist nach vorne gegangen. Das heißt, das Thema ist nicht mehr so negativ belegt, wie es vielleicht noch vor zehn Jahren war. Ähm, und dadurch, dass das Thema Wiederbelebung ja aufgrund der Kultusministerkonferenz in die Schulen getragen wird und Teil der Schülerausbildung wird, Tragen die Schüler das wieder mit nach Hause? Insofern ist es ein Thema, mit dem man sich schon beschäftigen kann, ohne dass man einen negativen oder faden Beigeschmack hat. Das macht es uns etwas leichter, damit umzugehen und es gibt sicherlich nicht diese Ressentiments, die man früher hatte. Nichtsdestotrotz. Ist das Thema Wiederbelebung mehr oder weniger präsent und ist durch ähm, so Aktionen wie diesen World Restarter Hard Day, wo weltweit auf das Thema aufmerksam gemacht wird, oder speziell in Deutschland mit der Woche der Wiederbelebung, die jedes Jahr im September stattfindet, ähm, sind solche, ich sag mal, so feste Marker gesetzt, wo das Thema auch medial nochmal gespielt wird. Ähm, konkret, wie kann ich jetzt meine Wiederbelebung verbessern, ja, ist natürlich so mal das nächste Level, das wir angehen wollen. Ja, und dafür müssen wir erstmal wieder Awareness schaffen, ja, dass die Leute lernen, es geht nicht nur darum, überhaupt zu beginnen, ja, sondern im nächsten Schritt auch meine erste Hilfeleistung, meine Wiederbelebung zu optimieren.
2: Hm. Nur mal eine kurze Zwischenfrage, weil wir haben ja ähm, wir viele Mitbürger mit Migrationshintergrund und oft auch Sprachbarriere. Ähm, ist das die App Ist
1: die multilingual, also kann ich die in verschiedenen Sprachen noch anstellen oder ist die rein Deutsch? Nein, die sind nicht rein Deutsch. Ähm, die ist momentan in noch nicht allen Sprachen verfügbar, aber sie ist auf Deutsch verfügbar, sie ist in englischer Sprache verfügbar, Französisch, Italienisch haben wir schon drin. Ähm, wir haben ähm, Dänisch, Schwedisch, Finnisch drin. Ja, das sind so die Märkte, die auch initial angegangen sind. Ähm, ja, weitere Sprachen werden jetzt in Kürze folgen. Ja, das heißt, wir werden da auch über das komplette nächste Jahr ein Rollout sehen, sodass wir, wir mal die kerneuropäischen Sprachen äh, schon mal abgedeckt haben und mit ähm, Englisch ebenso als Weltsprache ähm, sicherlich auch international ähm, das bedienen können. Die, die App, die kriege ich in jedem handelsüblichen App Store, also bei, bei
2: äh, Google oder bei Apple? oder.
1: Genau, exakt. Ja. Das heißt, wir sind ähm, vom System her offen. Ähm, das heißt, die können für alle iOS-Geräte das über den Apple Store beziehen und für alle Android ähm, über den ähm, Google Play Store. Ja, da finden Sie äh, entsprechenden freien Zugang. Ja, einfach Core-Patch eingeben, und schon haben Sie diese App. Ja, die App ist kostenlos. Auch das ist uns ganz, ganz wichtig, dass hier keine Lizenzkosten entstehen und in der kein, Folge. Kein Abo, was ich mein Leben lang mit mir rumtrage. Exakt, ja, ich, ja, ja. Sondern ja, wenn ich mich ja, für dieses Thema interessiere, ja, dann sollte es nicht praktisch ein weiterer Hemmschuh sein, sondern dann kann ich mir die App runterladen, ähm, hole mir meinen Core-Patch ähm, und los geht's. Mhm.
0: Aufklärungsarbeit ist, glaube ich, immer noch ein, ein spannendes Thema. Sollte man dann auch früher ansetzen und in, in Schulen, Universitäten hier das eigentlich zu einem festen System etablieren?
1: Absolut, ja. Und wir sind momentan dabei, ähm, das zu unterstützen. Ähm, von unserer Seite, im Kleinen als Unternehmen, als startup unternehmen im Großen haben. Ähm, die, äh, der Europäische Wiederbelebungsrat und die American Heart Association, das sind so die zwei größten Organisationen weltweit, die sich mit dem Thema Wiederbelebung befassen, die haben das Thema ähm, Feedback in der Reanimation auf ähm, sag mal, ein großes Level gehoben. Das heißt, es gibt mittlerweile eine klare Leitlinienempfehlung, dass im Training, in der Ausbildung äh, mit Feedback geübt werden soll. Ja, und dass in Systemen, wo tatsächlich systematisch eine Verbesserung angegangen werden soll, tatsächlich auch Feedback im Einsatz standardmäßig ähm, genutzt werden soll. Also insofern wird da von mehreren Seiten an diesem dicken Brett gebohrt, ja, weil es ist ein dickes Brett, ähm, das da zu bohren ist. Aber ähm, wir sind nicht allein. Ja, es gibt natürlich auch noch andere ähm, Hersteller ähm, am Markt, die uns da sicherlich auch helfen, ähm, dieses Thema in die Breite ähm, zu bringen. Und das ist ganz, ganz wichtig, ähm, weil eben ja, die Leitlinie wieder, ja, wie ich vorher erwähnt habe, nur ein Stück Papier ist äh, und der Laie, deswegen ist er Laie, ja, eben keine Leitlinie liest, ja, sondern sich darauf verlässt, dass die Informationen, die er entweder über seine Hilfsorganisation, wo er den Erste-Hilfe-Kurs macht oder über einen privaten Erste-Hilfe-Anbieter, ja, wo er praktisch äh, mit dem Kurs konfrontiert wird, dass er einfach bestmöglich ausgebildet wird ja, und verlässt sich darauf. Ja, das muss er auch.
2: Sie haben gerade noch mal ein gutes Stichwort genannt, Startup-Unternehmen. Ähm, zu Smart Rescue und Corpatch, vielleicht können Sie uns noch mal zwei, drei Punkte so ein bisschen zu der Historie dieses Unternehmens oder der, was dazu geführt hat, äh, dieses Corpatch produkt überhaupt äh, mal, zu entwickeln und auf den Markt zu bringen.
1: Ja, ähm, gerne. Also der Erfinder, der hinter Corpatch steckt, ist der Professor Müller. Ähm, Herr Müller ist heute in Freiburg als Chefarzt tätig in der Anästhesie. Ja, von einem größeren Krankenhaus. Ähm, ursprünglich war er in Dresden am Herzzentrum tätig, an der Uniklinik, und war dort für die Ausbildung ähm, der Medizinstudenten in der Notfallmedizin mitverantwortlich. Und ähm, vor über 15 Jahren ähm, hat äh, die Uniklinik Dresden entschieden, ähm, das Klinikum herzsicher zu machen. Ja, was zu dem Zeitpunkt auch nicht selbstverständlich war. Herzsicher zu machen bedeutete damals, dass komplette Klinikpersonal im Bereich der Wiederbelebung zu schulen. Das haben die auch gemacht. Ja, und das war natürlich eine hohe vierstellige Zahl an Menschen, die die tatsächlich geschult haben. Und was dann natürlich in so einem Klinikalltag als nächste Frage kommt, wie können wir das Wissen, das wir jetzt weitergegeben haben, hochhalten? Ja, und deshalb kam damals relativ schnell die Vision auf, das Ganze kann man über Feedback machen, über Feedback-Systeme. Ähm, die gab es auch vor 15 Jahren schon. Ja, die waren nicht so handlich und nicht so einfach und waren sehr teuer. Das heißt, man konnte die nicht in die Masse ausrollen. Aber die Idee war entstanden, zu sagen, eigentlich bräuchten wir was, das ich individualisieren kann für den Einzelnen, dass er immer dabei haben kann, damit er, egal wo er ist im klinischen Alltag, wenn er die Klinik verlässt und auf dem Nachhauseweg ist, wenn er danach noch zum Einkaufen geht, ja, zum Discounter, überall dort, wo er mit einem Herz-Kreislauf-Stillstand konfrontiert werden kann, tatsächlich bestmögliche hilfe abbilden kann das war die idee dann gab es sagen wir mal einige jahre ähm, wo man diese ideen geschärft hat und konkretisiert hat ähm, und letztlich ist daraus dann ein patent entstanden ja, und dann ähm, ja, konnten einige investoren gewonnen werden die die idee einfach total cool fanden ich mir ja ja das sehen wir genauso hier haben wir ein riesiges gap äh, wo wir erste hilfe, auf ein neues Level heben können äh, und wo wir ganz, ganz viele Menschenleben zusätzlich retten können, die heute leider nicht gerettet werden, weil entweder gar nicht begonnen wird ja, oder eben die Renimation nicht in der Qualität durchgeführt wird, wie sie tatsächlich auch von Laien durchgeführt werden könnte, wenn sie entsprechende Hilfsmittel haben.
0: Gibt es Beispiele im Ausland, wo man das Thema Ersthelferausbildung, Erste-Hilfe-Kurse besser konzentrierter angeht und vor allen Dingen systemisch breiter?
1: Ja, die gibt's. Aus deutscher Sicht muss man sagen, leider. Auf der anderen Seite muss man vielleicht auch sagen, Gott sei Dank, weil wenn der Benchmark nicht so hoch liegen würde, wird uns wahrscheinlich immer noch wohlfühlen und würden sagen, wir sind super, ja, so wie wir ja in vielen Bereichen einfach super sind, weil wir deutsch sind und weil es made in Germany ist. Tatsächlich sind uns die skandinavischen Länder und auch die ähm, Holländer ja, bei weitem voraus, was ähm, Laienreanimation angeht und was Wiederbelebung angeht. Ähm, das liegt unter anderem daran, dass tatsächlich der Ansatz mit diesem Thema proaktiv umzugehen und es eben tatsächlich ähm, im Kindergarten beginnend mit wie mache ich einen Notruf? Weil das kann ein Kindergartenkind. Ja, und dann als nächster Schritt in der Grundschule wie kann ich Herzdruckmassage durchführen? Und dann in der weiterführenden Schule wie kann ich das Ganze verbinden? Das heißt Notruf, Herzdruckmassage und Beatmung. Ja, erreiche ich Menschen in einem Alter, wo die einfach noch keine Hemmungen haben? Das heißt, die erlernen spielerisch das Thema Wiederbelebung und Erste Hilfe. Und wenn die dann im Erwachsenenalter sind, ist es für die eine Selbstverständlichkeit. Vergleich Deutschland, wenn wir uns selbst alle zurückerinnern, wann war unser erster Kontakt mit dem Thema Wiederbelebung, dann war das bei den meisten von uns der Führerscheinkurs. Klassiker, ja. Der erste und der letzte. Genau, und der, und, und der Name, ja, also heißt er ja nicht offiziell Führerscheinkurs, aber alle sagen der Führerscheinkurs, ähm, suggeriert er ja schon, warum gehe ich dahin? hin. Ja, ich mache diesen Erste-Hilfe-Kurs, weil ich unbedingt diesen Schein brauche, ja, um meinen Führerschein beantragen zu können. Das heißt, die Motivation der meisten ist nicht dort Wiederbelebung zu erlernen, sondern ist tatsächlich gib mir diesen Schein, ja, ich muss hier raus, ja, ich will Auto fahren oder Mofa fahren, whatever. Und damit ist das Thema auch schon wieder bei denen abgehakt und die Lernkurve ist halt nicht wie bei motivierten drei Monate Praxis und sechs Monate Theorie und dann ist es weg, sondern ich war am Wochenende da und am Montag ist es vergessen. Ja, und damit sind wir eigentlich so schlecht, wie wir sind, ja, weil danach kommt halt nichts mehr.
0: Mhm. Wie ist die Ersthelferquote dann in den besagten Ländern?
1: Die Ersthelferquote, ähm, gerade in Holland und auch ähm, in ähm, Dänemark, Schweden, ja, wo wir sehr gute Zahlen haben, weil die da auch regelmäßig erfasst werden, liegt da konsequent über 80 Prozent, ja, teilweise bis 90 Prozent, ja, wo die Ersthelfer beginnen. Vergleich Deutschland aktuell, gerade erst die Zahlen aus 2022 publiziert worden, liegen wir jetzt immerhin schon bei 50 Prozent. Ja, äh, immerhin schon, aber heißt natürlich auch, jeder zweite Leblose, der irgendwo liegt, bleibt liegen, bis der Rettungsdienst kommt, ohne dass irgendjemand mit der ersten Hilfe beginnt. Wo kann man den Corpetsch eigentlich kaufen? Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Also der einfachste Weg ist, Sie gehen auf unsere Webseite www.corpage.com und gehen auf Bestellen und kriegen Ihren Corpage nach Hause geliefert. Ja, natürlich haben wir aber auch Fachhandelspartner, ähm, die verschiedene Kundensegmente bedienen. Ja, das heißt, dort kann entweder online oder über deren Vertriebskanäle Corpage bestellt und erworben werden, ja, sodass es da mehrere Wege ähm, zum Ziel und zum Glück gibt, äh, um tatsächlich am Ende dann diesen core in Hände zu halten, sich anzubelden, das Ersttraining zu machen und ab da den core als Wegbegleiter täglich dabei zu haben.
2: Das heißt aber dann ähm, eigentlich idealerweise Hilfsorganisationen und ähm, sag mal, die, die Fälle, wo der Führerscheinkurs, sprich Erste-Hilfe-Kurs gemacht wäre, wäre eigentlich ein guter, eine gute Multiplikatorstelle für das Produkt eigentlich auch. Ne?
1: Absolut, absolut. Das, das ist ein super Multiplikator. Und ähm, wie gesagt, wir sind noch ein sehr junges Unternehmen. Wir sind seit Dezember letzten Jahres äh, mit dem kommerziellen Produkt auf dem Markt. Das heißt, wir haben noch nicht mal die zwölf Monate geknackt. Ähm, wir haben aber jetzt tatsächlich auch ähm, auf ähm, Bundeslandebene die ersten Hilfsorganisationen gewinnen können, die in der Erste-Hilfe-Ausbilder-Qualifikation ähm, jetzt standardmäßig einsetzen, sodass jeder Erste-Hilfe-Ausbilder erstmal mal ähm, kennenlernt. Ja, sodass wir da ganz, ganz viele Multiplikatoren gewinnen, die das dann wiederum in die Kurse tragen. Und deswegen glauben wir schon, dass in sehr kurzer Zeit viele, viele Menschen mit dem Thema konfrontiert werden im Rahmen des Kurses und natürlich von uns auch und unseren äh, Partnern online weiterhin mit dem Thema bespielt werden, sodass dann in der Kombination ich habe es schon mal in Händen gehabt, ich konnte schon beim ersten Hilfekurs damit trainieren und ich werde jetzt ähm, über Social Media, sonstige Online-Kanäle tatsächlich wieder damit konfrontiert. Ja, vielleicht doch ähm, der eine oder andere dann sagt, ja, das war eigentlich eine tolle Erfahrung und äh, ich konnte so gut damit trainieren, ähm, ich hole mir das. Ja. Und wir sehen auch jetzt momentan, ja, wir sind ja ähm, im Ende Oktober, zwei Monate bis Weihnachten, dass tatsächlich in unserem Webshop die Verkäufe nach oben gehen ja, weil es für viele schon ein Thema ist, was schenke ich zu Weihnachten? Ja, und ähm, ja, immer die Frage ist, ist es was Sinnvolles, was wir uns zu Weihnachten schenken? Und ähm, offensichtlich doch viele Menschen, das sehen wir an den kleinen Stückzahlen, dass da wirklich Einzel- und Privatpersonen bestellen, erkannt haben, das ist was Sinnstiftendes ja, und was Nachhaltiges, was ich da bestellen kann, wo ich meinen Nächsten und Lieben was Gutes tun kann weil die möglicherweise mir selbst damit das Leben retten ja? oder eben in der Familie, im Freundeskreis, im Vereinskreis, Kollegium, äh, sodass es da einfach ein tolles Thema ist und ähm, doch ähm, so langsam fruchtet. Ein
2: Geschenk,
0: das von Herzen
2: kommt. Ja, man kauft sich halt ein Stück, Stück weit Sicherheit damit ein. Ne?
1: Absolut, genau. Ein Geschenk, das von Herzen kommt und für das Herz ist. Genau.
2: Ja. Also ein tolles Produkt, äh, absolut sinnvoll und äh, sicherlich zu empfehlen. Vielleicht jetzt noch mal ein paar persönliche Fragen an Sie. Wir merken das ja in der Diskussion, dass da sehr viel Persönliches wollen Herzblut. Herzblut drinsteckt, genau. <lacht> Herzblut. Ein Startup, was erst quasi seit letztem Dezember am Start ist. Was haben Sie vorher gemacht? Wie, wie kommen Sie in den Bereich Marketing für
1: Healthcare-Produkte? Ja, also tatsächlich bin ich schon 20 Jahre in der Medizintechnik tätig für verschiedene Firmen, ähm, weltweit agierende Unternehmen, ähm, habe ähm, davor äh, in den 90er Jahren die klassische Karriere, wie das damals als junger Mann nach dem Abitur war, ähm, gemacht. Das heißt, ich habe meinen Zivildienst abgeleistet, habe den Zivildienst im Rettungsdienst gemacht, bin ähm, so in den Rettungsdienst gekommen, musste auf einen Studienplatz warten und habe die Zeit sinnvoll genutzt und habe meine Rettungsassistentenausbildung ähm, absolviert weil ich auch während des Studiums einfach Geld verdienen wollte, um da finanziell unabhängig zu sein. Das habe ich dann auch getan, äh, habe Medizin studiert, habe das Medizinstudium tatsächlich nicht zu Ende gebracht, sondern habe ähm, nach dem Physikum mein Studium abgebrochen, äh, bin dann aber äh, in der Medizin geblieben, äh, war äh, für die Ausbildung des Rettungsdienstpersonals äh, in einem Bundesland zuständig habe äh, die Chance gehabt, tatsächlich ähm, aufgrund meines Vorwissens durch das Studium und durch meine Tätigkeit im Rettungsdienst, ähm, dort ein, zwei Bücher zu publizieren. Ähm, so wurde die Industrie auf mich aufmerksam. Ähm, die haben mich dann erfolgreich abgeworben. Ja, ich habe dann im Vertrieb angefangen und habe dann so den klassischen Weg vom Vertrieb über das Produktmanagement ins Marketing gefunden. Und ähm, war da zuletzt, bevor ich dann zu Corepatch gewechselt habe, für einen großen Hersteller ähm, weltweit für den Bereich Clinical Education und Clinical Marketing äh, verantwortlich und ähm, habe dann eine ungewollte Auszeit durch meinen Infarkt, ähm, wie wir vorher gehört haben, genommen. Das hat mir viel Zeit gegeben zum Nachdenken. Und ähm, nachdem ich tatsächlich seit 1994, seitdem ich im Rettungsdienst bin, das Thema Wiederbelebung nie losgelassen hat, ähm, kommt man natürlich auch, wenn man dann so auf der Intensivstation liegt, ein bisschen inszenieren. Ja. Was habe ich da so die letzten Jahre gemacht?
2: Zeit zum Nachdenken.
1: Zeit zum Nachdenken, genau. Und was hat das gebracht? Und ähm, ich muss sagen, durch die Bank, egal bei welchem Unternehmen ich war, haben wir tolle Produkte gehabt, ähm, die alle viel bringen ähm, im Bereich der Wiederbelebung und die Chancen auf ähm, ein gutes Überleben ähm, signifikant erhöhen. Aber, und auch das ähm, ist was, was ich erkennen musste, alle diese Produkte bringen nur dann was, wenn ich diese ersten fünf Minuten, ja, und das ist in der Regel die Minuten, wo der Laie ja, zum Einsatz kommt, wenn ich diese fünf Minuten sinnvoll nutze. Das heißt, wenn diese fünf Minuten nichts passiert, das heißt, keine Wiederbelebungsmaßnahmen gestartet werden, dann bringen alle die tollen Produkte, und egal, ob das jetzt Defibrillatoren waren oder ob das Temperaturmanagementsysteme waren in der Postanimationsphase, alle die bringen dann nichts mehr, und ähm, als ich dann deshalb auch die Frage bekommen habe, möchtest du nicht zu uns kommen? Ähm, du wärdest, wärst ein guter Fit für uns aufgrund ähm, deiner Vorkenntnisse ja, und ähm, allem das, was du gemacht hast. Musste ich dich lange überlegen und habe gesagt, ja. Weil eigentlich ähm, ist das die Chance, wenn wir es schaffen, diese fünf Minuten einfach besser zu machen und mehr Menschen dazu bringen, mit der Wiederbelebung zu beginnen, bis der Rettungsdienst kommt dann bringen alle diese Produkte in der Folge viel, viel mehr, wie sie es heute tun. Und deswegen bin ich jetzt bei Coppetsch.
2: Also äh, Beruf und Berufung sozusagen. Ja,
1: ja das äh, möchte ich in dem Fall nicht abstreiten. Äh, und tatsächlich schlägt mein Herz schon äh, nach wenigen Monaten äh, ziemlich dolle ja, für dieses Produkt. Und gerade auch die Rückmeldungen aus dem Markt sind wirklich überwältigend. Ähm, und ähm, ja, es, es ist toll zu sehen, äh, wie Menschen damit arbeiten, wie Menschen damit üben, ja, wie die leuchtende Augen bekommen, wenn sie erkennen, wie gut sie wiederbeleben können, wenn sie nur so einen kleinen Helfer dabei haben. Und ähm, deswegen lohnt es sich, jeden Tag dafür aufzustehen ähm, und einfach ähm, tolle Marketingprojekte umzusetzen und ja, den Vertrieb weiter in, in, halt in Zeiten,
2: wo, wo alle über Purpose reden, das ist dann tatsächlich mal ein echter Purpose.
0: Absolut, hat. ja. Ich fühle mich hier gerade so klein mit Hut, ja, weil einmal Ihre Geschichte, dann mir gegenüber Thomas, der ja auch mehrfache Monate in seiner Freizeit noch Rettungsdienst fährt, auch beginnt mit dem Zivildienst. Ja, Und bei selbe. mir liegt der Rotkreuzkurs 30 Jahre her. Ähm, ich werde zumindest den mal auffrischen.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, es wäre ein guter Moment, ja, weil es ist tatsächlich ja nicht viel Zeit, die man investiert. Und wie ich jetzt auch tatsächlich durch meine Tätigkeit bei Corpage jetzt wieder gelernt habe. Die Hilfsorganisationen gehen hier auch neue Konzepte an. Das heißt, es gibt hier mittlerweile auch Erste-Hilfe-Kurse als Hybridkurse, kurse ja, dass man viel online machen kann und nicht mehr die ganze Zeit da am Wochenende absetzen muss. Das heißt, auch die Hilfsorganisationen und privaten Erste-Hilfe-Anbieter haben erkannt, ich muss den Menschen den Zugang erleichtern zum Thema Erste-Hilfe und zum Thema Wiederbelebung und es einfach ähm, niederschwellig machen. Ja, das heißt, genau das, was unsere Idee ist, ist auch mittlerweile deren Idee. Ja, lass es uns so niederschwellig wie möglich machen, damit die Leute, die eigentlich Bock drauf haben, Erste Hilfe zu leisten und die nur an ihrem Alltag und dem Zeitmanagement scheitern, diesen Menschen die Möglichkeit zu geben, zu sagen, ja, komm, ja, ich mache einen Erste-Hilfe-Kurs und ich mache den Hybrid ja, und ich hole mir so einen core und dann bin ich immer vorbereitet und ich werde kontinuierlich trainieren. Ja, und wenn der Tag kommt und hoffentlich kommt er nicht, ja, dann kann ich noch viel besser Erste Hilfe leisten, wie ich mir das jemals gedacht habe.
0: Ich glaube, es ist auch immer eine Relevanzfrage, inwieweit man auch mit diesem Thema in Berührung tritt. Ja, also auch die Frage nach dem Marketing für ein Produkt, was mit Leben und Tod zu tun hat. Also bei mir ist es jetzt so, dass ich in den letzten, ja, also in diesem Jahr dreimal mit Herzinfarkt oder Herzstillstand in Berührung kam bei Personen bei mir aus dem engeren Umfeld. Okay. Ja, also äh, Familiär oder Freunde oder Weggefährten und tatsächlich ist letzte Woche auch ein Weggefährte am Herzinfarkt gestorben. Ähm, das tut mir ich leid. Ich glaube, das schafft die Relevanz auch äh, zu sagen, also bei mir eben auch, dass ich gesagt habe, äh, ich will das machen. Also ja, Korpch. Das auf jeden Fall auch, aber es gibt ja mehr neben der Reanimation äh, Herzstillstand, was man in, äh, innerhalb eines Rotkreuzkurses oder Ersthilfekurs eben lernt. Und das eben aufzufrischen ist, glaube ich, auch ähm, eine Frage, was in seinem privaten Umfeld passiert, wie häufig man mit dieser Thematik in Berührung kommt und ob man sich dann, ja, der Frage nach dem Tod oder kann ich in so einem Zoom Fall helfen, eben neu aufgeworfen wird, ja. Ja, du kommst halt da
2: langsam in ein Alter, wo die Einschläge näher kommen. Ja? Da, da wollte ich gerade, äh, danke für die Überleitung, ja. weil da
0: wollte ich gerade hin, äh, gibt es, äh, wann ist die Gefahr eines Herzinfarktes eigentlich größer oder wann steigt sie denn kontinuierlich an?
1: Also sie steigt natürlich mit zunehmendem Alter, äh, wobei wir schon die äh, Patientengruppe haben oder die Altersgruppe, die wir am meisten betroffen haben, das sind so die Patienten ab 60. Ja, nichtsdestotrotz sehen wir natürlich, vielleicht auch unserem Berufsleben geschuldet und dem Stress, den wir so im Alltag ausgesetzt sind, ähm, dass wir schon eine signifikante Gruppe haben von Menschen ab 45. Äh, das ist in den jungen Jahren sind es vermehrt Männer. Ähm, in älteren Jahren äh, werden es dann zunehmend auch Frauen, die den Herzinfarkt bekommen. Aber sagen wir, in den jüngeren Jahren sind es tatsächlich vorwiegend die Männer, die schon früher leiden, diesen Herzinfarkt. Äh, und damit natürlich auch, ähm, ja, wie wir vorher an den Zahlen gesehen haben, ähm, eine hohe, ein hohes Risiko haben, an diesem Herzinfarkt zu versterben.
0: An was erkennt man eigentlich einen Herzinfarkt? Ich lese auch immer, dass es
1: bei Männern und Frauen unterschiedlich ist. Genau, also es gibt so ganz klassische Symptome, ja, wobei ich jetzt gleich vorn wegnehme, ich hatte auch einen Herzinfarkt und ich hatte keine klassischen Symptome. Das heißt, ich habe meinen eigenen Herzinfarkt trotz 30 Jahre Rettungsdienst nicht erkannt. Also stummer Infarkt. Genau, ein, ein klassischer stummer Infarkt. Aber die klassischen Symptome sind Oberbauchschmerzen, Schmerzen im Brustkorb, Ausstrahlung, dieses Schmerzen in den linken Arm, teilweise Ausstrahlung in den Oberkiefer, teilweise eine Ausstrahlung in den Rücken. Das Ganze geht häufig einher mit Kaltschweißigkeit, mit Übelkeit. Das heißt, wenn das zusammentrifft und man sagt, das ist jetzt einfach was, so habe ich mich noch nie gefühlt dann darf man es nicht auf die lange Bank schieben, sondern dann muss man tatsächlich entweder direkt zum Hausarzt gehen, ähm, aber dann wirklich direkt, oder ich sage, nee, das ist heute so komisch, ich rufe direkt den Rettungsdienst, das heißt, ich wähle die 112 ja, und der Notarzt kommt und klärt es ab. Ja. Und wenn der Notarzt dann vor Ort ist und sagt, nee, das ist nichts, dann kann er mich immer noch weiter zum Hausarzt schicken ja, oder aber er nimmt mich mit ins Krankenhaus ja, und ich ähm, werde tatsächlich akut versorgt ja, und habe dann eben die besten Chancen, den Herzinfarkt auch zu überleben. Weil auch wichtig beim Herzinfarkt, also noch gar nicht beim herz aber vorher gesagt, diese drei bis fünf Minuten, die da ganz entscheidend sind. Beim Herzinfarkt haben wir so ein Zeitfenster von vier bis sechs Stunden. Ja, das heißt, wenn die Symptome beginnen, ja, läuft auch dann die Uhr ähm, und so nach vier bis sechs Stunden beginnen Herzmuskelzellen ähm, unwiederbringlich abzusterben. Das heißt, das ist hier so die kritische Zeitmarke, die es gilt unbedingt einzuhalten und nicht zu überschreiten. Deswegen, wenn die Symptome kommen, nicht abwarten, nicht hoffen, dass es besser wird, sondern direkt ja, die Notrophäen.
0: Was hat sich in Ihrem Leben eigentlich jetzt geändert?
1: Ähm, tatsächlich hat sich in meinem Leben viel geändert. Ja. Ähm, ich ähm, brenne nach wie vor für meinen Beruf und für meine jetzige Tätigkeit. Das habe ich für die vorherigen auch getan. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich gelernt, was Feierabend ist. Äh, ich habe gelernt, was Freizeit ist. Ich habe gelernt, was Gesundheit ist. Ähm, ich nehme mir mehr Zeit für meinen Sport. Ähm, das ist ein wichtiges Momentum. Ja, den habe ich früher gerne mal rausgeschoben und gesagt, naja, das hat jetzt heute nicht gepasst. Ähm, gießt halt mal nicht ins Fitnessstudio. Ja, das heißt, ich nehme mir ganz bewusst meine Auszeiten. Ähm, ich glaube, ich lebe bewusster und intensiver. Ähm, und habe dadurch aber auch gefühlt wieder mehr Energie, ja, die ich dann wieder gewinnbringend einsetzen kann. Aber eben nicht nur für den Beruf, sondern eben auch für die Familie, für den Freundeskreis. Ähm, insofern ist da im Kopf schon tatsächlich sehr viel passiert. Und es ist schlimm, gerade auch mit meinem Background aus dem Rettungsdienst, wo ich ja viele Patienten gesehen habe äh, mit Herzinfarkten und mit herz kreislauf habe leider viele Patienten auch sterben gesehen. Das heißt, man hat ja häufig vor Augen geführt bekommen, was die Konsequenzen sind. Und trotzdem hat man es nicht auf sein eigenes Leben übertragen, ja, sondern häufig ist es so, wie Sie jetzt auch sagen, ähm, im Freundeskreis betroffen. Man braucht diese, offensichtlich, brauchen wir diese persönlichen Einschläge im direkten Umfeld, um wach zu werden. Und zu so sagen, nee, das kann es nicht sein. Ähm, ich muss einfach bewusster mit dieser Situation umgehen.
2: Ja, ist ja oft so, die Schuster haben die schlechtesten Schuhe, ne? wie man sagt.
0: Ja, da auch an der Stelle, ja, ähm, Prävention ist ja eigentlich das größte Zauberwort in dem Ganzen. Ja, also wie wie mit welchem Lebensstil, mit welchen Maßnahmen kann man tatsächlich auch eine solche Situation Bestmöglich verhindern. Natürlich nie zu 100 Prozent. Es gibt immer die Fälle, äh, auch die, die unheimlich gesund gelebt haben und trotzdem an Krebs erkranken oder, oder andere schlimme Krankheiten haben. Nichtsdestotrotz kann man in seinem Leben ja ein bisschen was tun zur Vorbeugung. Ja. Und ich glaube, da fehlt es auch immer an, äh, an dem Bewusstsein bei den Menschen, ja. dass man sich das wirklich klar macht und das immer nur anderen auch immer ähm, erzählt und vorhält, aber für sich selbst
2: weniger. Herr Stecker. Vielen lieben Dank für das Gespräch heute. Ich denke, das war ähm, ein spannendes, ähm, relevantes Thema für viele, mit dem sich die Menschen noch nicht so auseinandergesetzt haben. Ich denke, aus marketing ist auch nochmal wirklich interessant, wie vermarkte ich so ein Produkt? Mit, sag mal, mit welchen Botschaften gehe ich an welche Zielgruppen ran? Ähm, das können wir natürlich nicht in full Extensio hier heute durchsprechen. sonst würde das Gespräch wahrscheinlich noch zwei, drei Stunden dauern. Aber ich denke, es waren... Ähm, sehr interessante
0: Einblicke in die Thematik. Ähm, vielen lieben Dank. Genau, wir geben auf jeden Fall den Link zu dem Shop in die Shownotes mit rein, damit man sich, weil wie gesagt 64 Euro, das ist glaube ich etwas, was jeder verschmerzen kann, um sich diese Sicherheit ja, quasi in die Hosentasche stecken zu können, im Fall des Falles jemandem zu helfen, der einen Herzstillstand erleidet.
1: Ja, ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ähm, das Thema Wiederbelebung äh, hier nochmal ähm, in die Öffentlichkeit zu bringen. Ja, ich glaube, das kann man gar nicht häufig genug tun. Und auch ein Podcast ist ein weiterer Kanal, wo dieses Thema einfach Gehör in dem Fall finden wird. Und deswegen vielen, vielen Dank für die Einladung, über das Thema Wiederbelebung und über Corporate sprechen zu dürfen.
0: Vielen Dank für Ihr Kommen. Alles Gute. Ja.